0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Am
1: altbewährten Ort.
0: Ach, sehr gut. Weißt du eigentlich, ich stelle die Frage eigentlich nur aus rhetorischen Gründen, weißt du, dass das mittlerweile auch der Titel eines eigenen Podcasts ist?
1: Ich habe das Munkeln hören.
0: Ich, wirklich. Ingmar Stadelmann, Andreas Loff und jetzt pass auf, Atze macht da auch gelegentlich mit. Ich äh, finde das schön, Habe mich sehr darüber gefreut. Ja. Ich glaube, die verarschen uns total, aber trotzdem okay. nett. Ja. Ich finde es gut. Ja, ich kann das ja gerne mal anhören. Richtig kultig. Ich bin auch den halben Sommer über so begrüßt worden. <lacht> Wo erreiche ich das? Ich habe ich hab das Bild gesehen.
1: Ich habe das Bild gesehen. Das, da gibt es doch so ein Logo zu. Mhm. Das habe ich gesehen. Gehört habe ich das nicht, aber das Logo fand ich schön. Ja. Ich saß da wie so ein Guru. Ne? und du hattest deine Polarforscher-Kluft an. Und das Lustige ist, dass ich ja zu Hause sitze und du fragst, Richard, wo erreiche ich dich, während du dich also im wilden Grönland rumtreibst. Ja, richtig. Das finde ich gut. Man darf ja mal träumen, ist doch schön. Nee, aber das war richtig gut, war auch schön gezeichnet, also muss man sagen, hat mir gefallen.
0: Ja, und ich finde, du hast auch so was guru in letzter Zeit, finde ich. Das mag ich. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass wir äh, Teil des so
1: medialen Sommerlochs waren? Ja, habe ich so. am Rande auch mitgekriegt.
0: Und ich ich habe ähm, hab da so ein paar Sachen mitgekriegt und das hat mich dann wirklich verwundert. Also der Tenor zum Beispiel im Berliner Kurier, auch Spiegel Online hat sich über lange Strecke mit uns beschäftigt und so weiter. Und der Tenor war Precht und Lanz lästern über junge Leute. Und der Anlass war ein Gespräch, gar kein Podcast, sondern ein Gespräch auf, auf, im März, glaube ich, war es in München, auf dem ja. Handwerkskongress. Kann ich mich gut daran erinnern. an das Ja, genau. Und ich mochte das damals sehr, weil wir beide ja Handwerk sehr schätzen und, und, ja. das, und es war schön, mit den Leuten dort ins Gespräch ja. zu kommen. Und ich muss sagen, ich, ich, ich war irritiert über diesen Thema. Wir lästern über junge Leute und dann kamen auch so ein paar Leute rausgeritten, auch junge Menschen. Wir beide haben eine ganze Folge über die Generation Z gemacht äh, und haben auch ich selber im Fernsehen so oft gesagt, wie gern ich die habe, wie ja. sehr ich die mag ja. und, und dann gehen die da nach vorne und, und, und fallen über uns her auf eine Art und Weise. Das mochte ich irgendwie mhm. nicht und, und der Tenor war immer, wir, wir hätten sozusagen äh, über die gelästert und es häng, hängte sich da so auf an diesem einen Satz auch von mir. Wir sind eine, eine wirklich gefühlige Gesellschaft geworden, so eine Hafermilchtruppe ja. Ja. und, und und das aber abgesehen davon, auf ab, ab, sich. Ich abgesehen von Sie davon, Sie gefühlige
1: Gesellschaft gilt ja nicht nur für Leute unter 30 sondern wir sind ja, ja eine gefühlige Gesellschaft durch und durch geworden. Nein, und du ich hast ja nicht gesagt, alle unter 25 nein, sind gefühlig. Ich habe, also es ich war habe gar keine Generationenbeschreibung.
0: Ich habe nee. bewusst gesagt wir. Ich habe sogar ja, mich ja. mit eingezogen genau, genau. Ja. Und, und dachte dann gut, quod era demonstrandum offenbar genau. sind wir tatsächlich sehr empfindlich. Ja, also ich erinnere mich sehr, mich sehr gut an die Veranstaltung.
1: Das war seltsam. eine Veranstaltung. Die Handwerker waren da in einer Situation, dass sie sich darüber beklagten, dass sie kaum noch Leute kriegen. Das natürlich auch gerade in der jüngeren Generation immer weniger Leute das Handwerk erlernen wollen und dass die Arbeitsbedingungen im Handwerk natürlich auch häufig so sind, wie viele jüngere Leute sie sich nicht wünschen. So Und dann haben wir darauf reagiert und haben zunächst mal den Befund untersucht ne? genau. und haben gesagt, das ist so, die Ansprüche der Generation heute sind nicht mehr die gleichen Ansprüche der Generation, die wir hatten und schon gar nicht die, die unsere Eltern oder Großeltern hatten, sondern das ist in der Tat so, dass man heute von seiner Arbeitswelt weit weniger Zumutungen erwartet, als man früher für selbstverständlich in Kauf nehmen musste, ob man wollte oder
0: nicht. Richtig. Wir und zum und Beispiel dass man sehr viel in Kauf nehmen, ich bin froh, dass meinen Kindern das erspart bleibt. Genau. Also die Art genau. von Ausbeutung, die ich zum Beispiel erlebt habe, ja. die, die möchte ich keinem einzigen meiner Kinder jemals irgendwie angedeihen lassen. Genau. Wir, war wir waren genau auch gut auszubeuten, weil wir ja. so
1: viele waren. Richtig. Also ich bin Jahrgang 64, ist ja der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik. Mhm. Also keine Generation gab es so viele Kinder, wie also 64 war der absolute Höhepunkt, war ja noch mhm. vor dem Pillenknick. Und da wir so viele waren, konnten sich die Arbeitgeber die Leute aussuchen. Selbst wenn ihr jetzt einen Ferienjob oder sowas gemacht mhm. hat das. ja Und weil genau. so viele das machten und so viele darauf drängten, konnte man auch schlecht bezahlen und so mhm. weiter und so weiter. So, und ich habe jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ja, das waren die guten alten Zeiten, sondern mhm. ich habe gesagt, jede Zeit produziert die Menschen, die zu dieser Zeit passen. Ja, Wenn also du dir diese Ansprüche Zeiten, stellen kannst heute, dann stellst du sie. Und wir haben sie damals nicht gestellt, weil wir sie nicht stellen konnten. Mhm. Und diesen Prozess habe ich beschrieben. Habe ich gesagt, für unsere Eltern und Großeltern war das Leben eben kein Wunschkonzert. Heute ist es sehr viel mehr Wunschkonzert, nicht für alle, aber für viele. Und habe du diesen ganzen Prozess beschrieben. Und dann darf ich in der Presse lesen, ich hätte sozusagen die gute alte Zeit gefeiert. Ja, das haben wir halt. Da eben fragt nicht getan. man sich natürlich, du weißt ja, ne, ich stehe ja manchmal mit dem Journalist auf Kriegsfuß, wenn man sowas schreibt und man schreibt dann auch noch einen ganz langen Artikel auf Spiegel Online und mit dem gesamten Zusammenhang der Geschichte, nicht mal recherchiert, sich nicht mal das ganze Gespräch angehört und sich dann ein Urteil äh, zusammenschreiben. Ich meine, das erfüllt ja nicht mal die allerkleinsten Mindeststandards von Journalismus, wo man sich ja erstmal gucken muss, worüber haben die da geredet, in welchem Kontext, wie war das ganze Gespräch. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, jemand auf YouTube, der hat sich die Mühe mal gemacht, das alles mal ja. in Ruhe aufzuarbeiten. Den
0: habe ich mir angesehen, Marvin Neumann. Liebe ja. Grüße an der Stelle, übrigens auch an, an Atze, äh, habe ich vorhin ganz vergessen. Marvin Neumann hat sich das alles mal angesehen und hat es auseinandergenommen und ist auch kritisch mit uns umgegangen, so wie es sein muss. Aber der kam zu einem ganz anderen Befund. Das hat mir gut gefallen. Das andere war zum Teil aus der Abteilung, zu viel Recherche macht die schöne Geschichte dann auch kaputt. Ja, Aber und es das ist das, ein bezeichnend schwierig.
1: für unsere Zeit, dass wir häufig auf YouTube... Geschichten finden oder Darstellungen finden, die elaborierter, genauer, präziser und ehrlicher sind als das, was sich sogenannte Qualitätsmedien an Journalisten leisten. Das muss man mal in dieser Deutlichkeit sagen.
0: Gab da noch einen Gedanken, über den ich gestolpert bin und von dem ich denke, da hat sich fundamental was geändert. Aurel Merz sagte möglicherweise was. Nee. Ist ein, ist ein junger Comedian, schätze ich, interessanter Mann, der sich aber fürchterlich darüber aufgeregt hat und sich total angegriffen gefühlt hat von 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 diesem Satz und offenbar ein großer Fan von Hafermilch. Auf jeden Fall hat er ist er ganz böse mit mir ins Gericht gegangen und machte dann am Ende, das darf er auch alles, das ist alles in Ordnung, aber es war sehr polemisch, nur am Ende macht er dann so ein Fass auf und sagt, was ist eigentlich gut daran, wenn man ein gutes Leben will, so dramatisch und so
1: ein bisschen melodramatischer, also ja, so sehr es pathetisch? spricht überhaupt nichts gegen. Ich habe genau. ein also es, 500 Seitenbuch geschrieben über die Arbeitsgesellschaft, ein 500 Seitenbuch, in dem ich diesen Wandel von der klassischen Arbeitsgesellschaft zur Sinngesellschaft, wie ich sie nenne, erkläre. Mhm. Und um dann angegangen zu werden von jemandem, der keine Zeile davon gelesen hat und exakt das Gegenteil über mich sagt, von ja, dem, es was meine Aussage ist, es ist und wozu ich seit Jahren vortrage. Das
0: entzündete sich an dem Wort oder meiner Kritik sozusagen. Ich, ich habe ja Der Satz ging weiter, wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach der Work-Life-Balance. Ja? Ja. Und diese Gegenüberstellung, das habe ich schon mal gesagt, ich, ich tue mich damit wahnsinnig schwer. Also sozusagen, ein gutes Leben ist die Abwesenheit von Arbeit. Den Gedanken habe genau. ich nie verstanden. Für mich war... Ein gutes Leben immer mit sehr viel Arbeit verbunden und Arbeit hat so oft dafür gesorgt, dass das Leben gut war. Ja, aber du meinst war, eine Arbeit, eine Arbeit. Eine sinnstiftende äh, genau, Arbeit. Ist genau. Genau.
1: Also richtig gute Arbeit, ja, die sinnstiftend ist, die bringt dich automatisch in eine Life-Life-Balance. Genau. Weil sie nämlich nicht nach, als Work empfunden wird. Genau. Sondern weil sie genauso unmittelbarer Bestandteil deiner Lebenswelt ist und der Sache, in der du vorkommst und die du machen willst. Und dass dieses Bedürfnis jüngerer Leute danach so groß geworden ist, liegt einfach daran, weil eben sehr viel mehr solche Berufe heute zur Verfügung stehen genau. und weil deutlich weniger Menschen als früher harte Workarbeit machen müssen. Unter Tage arbeiten, im Stahlwerk arbeiten und Richtig. irgendwann künftig auch nicht mehr so viel langweilige Büroarbeit machen müssen. Und das ist ja alles eine Entwicklung, die ich absolut begrüße, die ich regelrecht feiere. Ja, genau, genau so geht es mir auch. Deswegen... Ich, ich, da denke ich manchmal, Mann,
0: seid doch mal ein, ein, bisschen, ein bisschen genauer und auch mal ein bisschen nachsichtiger mit einem alten weißen Mann. Ja. Ja, aber, aber ich habe noch so eine ganz
1: spezielle Pointe dazu. Sag mal. Da wirst du jetzt nicht drauf gefasst sein. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal Hafermilch getrunken. Und das ist eine wahre Geschichte. Und weißt du, wo das war? Bei dir im Studio. Vor unserem letzten Videopodcast. podcast und <lacht> so viel zum Thema. <lacht>
0: ein wahnsinnig künstliches Produkt, ne? ja. Ja, also schläge ich mich mit der Hafermilch lobby an. Ja. Egal, habe hab ich schon gemacht. Großartig. Aber was ich nur meine ist, Richard, da baut sich so ein so ein Konflikt auf, so ein Generationenkonflikt. Man merkt auch, da gibt es eine wahnsinnige eine Wut, einen Brass auf uns, auf diese ja Boomer. Ich, ich habe mir das mal angesehen, ist total interessant. Weißt du, wann das das erste Mal so als Schimpfwort benutzt worden ist, nachweislich? Ne. Es gibt eine junge neuseeländische Politikerin, glaub, Chloe Swarbrick heißt die. 25 Jahre alt war sie damals, 2019. Und hat eine Rede eines deutlich älteren Parlamentsabgeordneten, natürlich an Mann, äh, zur Schnecke gemacht. Der, der, der hat sie immer wieder unterbrochen, hat da reingerufen und hat, hat genervt. Und sie hat ihn mit zwei Wörtern außer Gefecht gesetzt und K.O. gesetzt. Und zwar rief sie ihm zu, okay, Boomer. Ja, und das war sozusagen der Beginn dieses Boomer-Bashings, von dem ich manchmal denke, boah, das ist nicht gut, wenn wir da diese Fronten aufbauen. Deswegen rede ich, hat mich das so gestört. Dieser, dieser, sozusagen dieser pauschale Vorwurf, wir würden über die Jugend von heute, es gibt die Jugend von heute nicht. Und wir haben das mag doch mal einen Podcast ja, gemacht
1: und haben das ironisch genau. verwendet. Richtig. Und zwar aus folgendem Grund. Als wir jung waren, war das eine stehende Redewendung der älteren Generationen, über die Jugend von heute ich zu laufen Und eigentlich ist der Begriff die Jugend von heute fast ausgeschoben. Richtig. So sagt das ja gar keiner mehr. Nein, traut sich auch ja, keiner zu heute, heute machen wir ja Folgendes. Wir, wir machen aus Generationen Markenartikel. Das fing mit Generation X an und dann Y und dann Z. Das ist so ein Logo. Ja? Das, also, das stimmt. Die, die Generationen werden auch immer kürzer. Das sind ja immer nur zehn Jahre und die Millennials und was alles kommt, das sind ja immer nur, nur noch zehn Jahre. Früher dauerte eine Generation irgendwie 30 Jahre, jetzt dauert sie nur noch zehn Jahre. Und ähm, sie, man kriegt immer wieder neues Etikett aufgeklebt. Und weißt du, was mich daran besonders stört? Übrigens auch stört? kommend aus dem Marketing. Ne? Ja, ja, total. Das, ist das Mar ist machen Marketing-Spezialisten. Das genau. ist kein,
0: kein, keine soziologische Kategorie erstmal. ne
1: Nee, nee. Es nee, das das geht darum, so wie
0: kann man den Leuten besser was verkaufen. weißt die, die Generation genau. Golf und so weiter. Was ja, alles ich, ich kenne das. Also
1: ich mhm. höre ja oft in der Wirtschaft auch so Vorträge, ne? wo also so Soziologen, die so Marketing machen und so das untersuchen, ne in, in Zielgruppen und Altersgruppen und so. Und da werden 100 Kategorien erfolgt. Mhm. Die Lustbetonten unter 30-Jährigen und die äh, Schwachbezogenen genau. über 40-Jährigen und so. Da werden lauter Schubladen erfunden und mhm. lauter Klischees produziert. Mhm. Ja, und, und damit wird dann geguckt, für welche relevante Zielgruppe kann man dann werben und seine Sachen verkaufen. Aber was mich absolut stört daran ist, ich fremde mit dem Begriff Generation allgemein. Mhm. Ich habe mal in meinem Roman Die Kosmonauten mich über den Begriff der Generation lustig gemacht. Also zu einer Generation zugehörig fühlt man sich ganz viel leicht, wenn man ganz jung ist. Und da kennt man auch seine Generation noch gar nicht, sondern man weiß nur, dass man irgendwie anders ist als die ja, Älteren. Genau. Und Opas erfinden Generationen. Wir damals die wir, ja. Also so im Rückblick erscheint ja, ja. das plötzlich. Genau. Eine wir waren noch alle fleißig und arbeitsam und genau. wir haben noch gespart, ja? ja, und jede Groschen kam in die Spardose und so weiter. Und dadurch entsteht so die Konstruktion einer Generation. Aber je näher man an eine Generation rankommt, umso kleiner wird sie. Mhm. Wenn ich mal überlege, ich habe mit 99 anderen, wir waren glaube ich ziemlich genau 100, die Abitur gemacht haben. So, Wir waren also sowas von einer Generation. Ne? Und noch ein Milieu, kamen alle aus der gleichen Stadt und so. Bei wie vielen von denen in meiner Gagenstufe habe ich das Gefühl gehabt, die sind irgendwie wie ich? Die aller, aller wenigsten. Ich habe auch damals gedacht, die aller, allermeisten von denen, die sind ganz, ganz anders als ich. Mit denen verbindet mich eigentlich außer der Tatsache, dass wir in die gleiche Klasse gegangen sind, in der gleichen Schule waren und so, eigentlich gar nichts. Ne? Die denken anders, die handeln anders, die waren deutlich anders erzogen als ich, wir waren durch ganz andere Einflüsse geprägt. Mhm. Und im Nachhinein muss man sagen, ja hier, ne, wir gehören zusammen, wir sind eine Generation, die, nee, jede Generation besteht aus ganz, ganz vielen Menschen, die alle unterschiedlich sind. Und wenn wir das so gerade machen wollen, also wenn wir aus so einem Wildwasserfluss, wie eine Generation das ist, einen Kanal machen, ne, den wir so künstlich begradigen, Schönes Bild. dann kommt mhm. einfach eine Konstruktion dabei raus, die zu nichts taugt.
0: Ja, es ist wahr. Ja, und da baut sich so eine so eine so eine seltsame Front auf. Ja, und dann gibt's plötzlich sozusagen die, die Boomer ist ein Schimpfwort geworden. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das mittlerweile wahnsinnig stört. Ich habe ich habe neulich von von Tillmann Prüfer, Kollege aus der von der Zeit, der hat ein, ein ein leidenschaftliches eine Hymne an die Boomer geschrieben. Ja, und, und sagt er darin irgendwie: die Boomer sind das Feindbild heute. Die sind angeblich zu reich. Wir haben zu wenig Sinn für die Umwelt. Dann kommt dein Freund Harald Welzer und sagt, meine Generation. Ja, Achtung, hör mal Genau zu. Mhm. Das sind die Fettaugen auf der Suppe, die ihre Generation jetzt auslöffeln muss. Das müsste viel offensiver thematisiert werden. Ich verstehe nicht, warum man immer noch so friedlich mit meiner Generation umgeht, die doch alles versaut hat. Das sagt Harald Wälzer.
1: Ich ja. verstehe aber, warum er das
0: sagt. Ne, ich verstehe das auch. aber, also aber ich, kriege, ich
1: kriege diese Boomer-Diskussion hier in der Kemenate nicht mit. Ne? Also, dass die Boomer jetzt ein allgemeines ich hätte, ich gesellschaftliches würde, Feindbild sind, ist mir bislang ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Vielleicht, weil ich nicht mit den richtigen Leuten darüber ne, diskutiere. Ist ernsthaft hast
0: du nicht mitgekriegt,
1: Nö. doch. Nö. Da baut sich was auf. Nö. Also, ich erinnere mich, bevor ich Harald gleich mal kommentiere, Mhm. Das erste Mal, als Frank Schumacher noch lebte mhm. das, und schrieb er ein Porträt, ich meine über Christian Wulff. Und da war er noch nicht Bundespräsident. Und da ging es darum, dass die Generation der Leute, die jetzt auf die 50 zugehen, an den Schlüsselpositionen der Politik sitzen. Also jetzt Ministerpräsidenten sind und führende Ämter im Staat übernehmen. Mhm. Und dann stellte er die Frage, was haben die eigentlich bisher geleistet? Also inwiefern haben sie die Welt bisher besser gemacht? Und das war ein sehr, sehr kluger Artikel. Und der, der lief darauf hinaus, dass eigentlich keine großen politischen Visionen oder Konzepte von dieser Generation ausgehen und ausgegangen sind. Und damit meinte er sich selber. Ne? Er ist auch selber genau in dem Alter gewesen. Also wenn er noch leben würde, wäre er heute wahrscheinlich 65 oder so. Und sich eben die Frage zu stellen, sind wir nicht die Generation? die als erste schon mit jungen Jahren mitgekriegt hat, dass der Klimawandel kommt, dass äh, wir äh, ja, zu viele ja. Ressourcen verbrauchen. Ich, ich und, und, und den Gedanken. Und ja. dass wir die Generation sind, die an die Macht gekommen ist und zum Teil noch an der Macht ist und die letztlich unterm Strich nichts besser gemacht hat, sondern wenn man sich die Ökobilanz zumindest anguckt, die Dinge schlechter gemacht hat. Das, das verstehe ich So, jetzt nicht. ist nur eine Frage dahinter. Genau. Hätte diese Generation es anders machen können und... Ist es sozusagen, ist der Begriff Generation passend? Verstehst du, was kann ich denn dafür, was die anderen tun? Also in den Sack einer Generation gestopft zu werden, tut ja. jedem Einzelnen, der da drin ist, einfach Unrecht. Ja,
0: irgendwie muss man es natürlich kategorisieren und die Stoßrichtung, um die es da geht, nicht? um die geht es ja auch Harald Welzer, die ist ja klar. Also, wir ja, sind sozusagen, Was wir damit
1: sagt ist tatsächlich, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren ist in der Welt fast nichts besser geworden. Ökologisch gesehen ist ganz, ganz vieles schlimmer geworden. Äh, natürlich haben wir auf der einen Seite inzwischen überall Fahrradwege, die es in meiner Jugend noch nicht gab. Ja, und äh, Windräder gibt es mittlerweile auch ziemlich viele und so. Aber wenn man sich anguckt, wie groß das Problem ist und wie wenig wir geschafft haben, da muss man sagen, die ganz große Wende und das große Umdenken haben wir nicht hingekriegt. Und ja. in dem Punkt, in dem Punkt hat Harald definitiv recht. Er hat übrigens gerade ein neues Buch geschrieben, in dem ich weiß, alles beschäftige Ich mich hat. gerade damit. Ja, Zeit, werde ich ich mich Ende, nächste Woche mit
0: ihm streiten. Genau Zeitenende darüber. heißt mhm. das.
1: Und da listet er listet ja alles daran auf, was in Deutschland schief läuft und würde wahrscheinlich auch wieder sagen, ganz vieles davon hat unsere Generation versaut. Ja, genau. Aber weißt du, was
0: mich daran stört? Es baut eine Front auf. Äh, und, und das ist auch das Thema, wenn du sagst, äh, okay, Boomer, und dabei noch so die Augen verdrehst und irgendwie nach links oben mhm. oder rechts unten guckst. Das, das ist genau dieser Sound, der letzten Endes so viel Zwietracht sät und der uns am Ende überhaupt nicht weiterbringt. Ja? Boomer als Feindbild der Jugend. Ich halte mal dagegen. Also, also Harald das Weltzer, sagst du so, ne?
1: Ja. Ja, Boomer ist ein echtes Feindbild. Also also den Wenn man mir so ja, nicht. nicht Adam also Bill sagt das zu mir, ja, Boomer. Echt? Ja. Boah, hast du einen blöden Sohn? Mein Sohn nein, macht das nie. gar nicht. Nein, weißt du was? Nein, hat er noch Blut, nie zu mir gesagt. Wir wollen ihn jetzt nicht auf dumme <lacht> Gedanken bringen, aber... Macht er jetzt den... Blut. Unsere Söhne sind ja quasi gleich alt. Naja, er könnte genau. das ja auch mit dem gleichen Recht sagen. Ich bin sogar noch mehr Boomer als du. Du bist ja schon in so einem Alter, wo du schon aus so, dem Boomer fast raus. Du bist ja bin schon raus. der personifizierte ich? Pillenknick. Ja. ja.
0: Ich fühle mich auch mittlerweile so, ja, so, so 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 furchtbar so ja. furchtbar. Krumm. Du, du bist doch weiterhin der, der
1: allerletzte Boomer.
0: Ja, aber aber gefühlt bin ich natürlich genau einer dieser Boomer. Da, dabei engagiere ich mich ökologisch, wo es geht, versuche ein einigermaßen korrekter Mensch zu sein, was Ökologie angeht und so weiter. Habe meine Wärmepumpen und meine Photovoltaik und so weiter und ich mag das. Und deswegen sage ich auch immer, bitte baut doch nicht diese Front auf. Ich ich, ich weißt du, nur weil ich manche Dinge dieser jüngeren Generation nicht verstehe heißt das ja noch um lange nicht, dass sie deshalb falsch sind. Die sind anders und es ist ihr gutes Recht, anders zu sein. Ja, das wäre gruselig, wenn sie genau. nicht
1: anders wären. Stell dir das genau. mal vor. Du so, hättest so Kinder, die den ganzen Tag in der Kühltruhe sitzen und schnarchen ja, und die Platten ihrer Eltern auf. Das meine ich doch. Ich, ich finde sogar, dass diese jüngeren Generationen ja, tendenziell ein viel zu positives Verhältnis zu der Generation davor haben ihre, ihre ja, Idole sind und, und, und vieles von dem, was sie als Lebensstil gut finden und was was ich was stammt ja aus dieser Boomer-Generation. Aber sie
0: sind, ich weiß, und sie sind, sie sind aber zum Teil wahnsinnig resigniert. Sie sind irgendwie traurig und ich denke, ich, und ich bemühe mich immer, sie zu verstehen. Und wir haben auch eine ganze Folge darüber gemacht, ja, darüber, welche Schwierigkeiten diese Generation Z hat. Und für mich ist immer so, das was über allem steht: Jede Generation baut sich ihre ganz eigene Hölle. Ja und mhm. in, mit der müssen wir irgendwie zurechtkommen mhm. und in der müssen wir irgendwie leben und nur weil ich es nicht verstehe heißt es noch lange nicht, dass es diese Hölle nicht gibt und diese weißt pauschalen was, Vorwürfe ihr habt es ja so gut und wir haben alles aufgebaut ja und ihr habt quasi von uns profitiert weil wir einen ungeheuren Wohlstand geschaffen haben und jetzt sitzt ihr da wie die Made im Speck und erklärt uns die ganze Zeit dass alles doof ist, fliegt aber trotzdem mit uns gemütlich in den Urlaub äh, genießt euer schönes Leben und versucht euch irgendwie auszubalancieren und erklärt uns gleichzeitig, dass wir den Planeten zerstört haben. Ja, das kann man so, könnte man so machen. Ich das kann man
1: nicht. so machen. Und wenn man, also tue ich, ich, ich tue mich ja, wie gesagt, mit den Generationen schwer, aber wenn man sagt, ein Mentalitätswechsel, der nicht bei jedem, aber bei vielen da ist, ähm, wir gehören einer Generation an, die geglaubt hat, man könnte mit Politik die Welt verändern.
0: Und mit Technik.
1: Allerdings können wir Technik. Das, das und merkt man doch. Bei euch
0: Buhmann, Richard, ja. ich bin ja raus. Ja. Bei euch Buhmann merkt man das bis heute. <lacht> dieser, ja, bei dieser meiner Gla
1: unglaublichen technik ich
0: <lacht> <lacht> Also dieser Glaube, dass irgendwie, wir werden schon irgendwas Schlaues erfinden ja. und dann wird
1: alles wieder gut. Also, also was so Schlaues erfinden, aber auch, aber auch politisch, wir könnten die Dinge verändern. Jetzt muss hm. man sagen, fällt das Leben der Boomer in eine Zeit, in der die, der politische Veränderungswille erlosch weil man ja eigentlich in der optimalen Gesellschaft ja, lebt. Genau. Mhm. Also bei mir war das ja speziell. ne? Du weißt ja, ich komme aus dem linken Elternhaus und bin so ein bisschen darauf vorbereitet worden, die Weltrevolution später durchzuführen, wenn ich erwachsen ja. bin und muss dann sehen, dass spätestens mit dem Mauerfall ähm, und eigentlich schon deutlich früher ja, der Bedarf an Weltrevolution sich erledigt hatte und dass man eigentlich jetzt in der besten aller Welten angelangt ist und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Wohlstand weiter zu mehren und vielleicht ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Kluft zur dritten Welt nicht zu groß wird. Aber eigentlich leben wir in der besten aller Welten. Oder wie Francis Fukuyama gesagt hat, am Zeitende der Geschichte. Jetzt kommt nichts grundlegend anderes mehr.
0: Mhm.
1: Das heißt, die gleiche Generation, die noch in diesem Geist erzogen ist, man kann mit Politik die Dinge verändern, hat eigentlich das Hauptaugenmerk darauf gelenkt, die Dinge nicht zu verändern, sondern zu bewahren. Es sollte immer so weitergehen. Und dann kommt die ökologische Dimension und macht diesem Denken einen Strich durch die Rechnung. Genau. Und deswegen hat die Boomer-Generation, aber auch die noch Älteren, sich immer innerlich dagegen gesperrt, wahrhaben zu wollen, dass die Beste der Welten in den Untergang führt. Und dieses schwierige Denken, das ist dieser unabgeschlossene Denkprozess, der diese Generation bestimmt. Die jüngere Generation dagegen, die sieht sich mit Problemen im globalen Maßstab konfrontiert von denen sie sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie auch nur lösbar sein können. Mhm. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, als mit Fridays for Future eine Bewegung aufkam, die wieder Optimismus versprühte. Das, das war, also seit 68 hatte es so einen gesellschaftlichen Optimismus nicht mehr gegeben. Aber der hat natürlich nicht alle entzündet und alle entfacht. Ich sehe das auch bis hin zu meinem eigenen Sohn, dass so ein bisschen so ein Achselzucken ist, dass man denkt, die Probleme der Welt sind zu groß, als dass ja. wir sie irgendwie noch lösen ja.
0: können. Ja, und die sehen auch, dass das ist schwierig wird. Die sind ja auch klug und die verstehen das ganz genau. Ich, ich muss noch mal ganz kurz, weil sonst wird das so geht's immer auf euch, Boomer, ja. Ich bin ja wie gesagt gehört. Ja, gar du bist jetzt dazu. raus. Tilman Prüfer von der Zeit bricht in einem total guten Stück eine Lanze für euch, Boomer Richard. Ja, beste Generation aller Zeiten und sagt: Ich liebe die Boomer. Ich bin ihnen dankbar. Alles, was ich im Leben erfahren habe, jede Phase meiner Identitätssuche, meine sogenannte wilde Jugend, all das konnte ich durchleben, weil Boomer es mir vorgemacht hatten. Und es gibt ähm, den, den Soziologen, Zukunftsforscher Thomas Droujen, den kennst du. Der, der beschäftigt sich viel mit, äh, liebe Grüße übrigens an der Stelle, ganz schlauer Mann, beschäftigt sich viel mit äh, Reichtumsforschung auch. Von Thomas weiß ich zum Beispiel, dass Milliardäre, das ist sehr interessant, die haben kein Neidproblem. Weil, weil du jenseits der Neidgrenze bist. Ja, wenn du wenn du Milliardär bist, dann hast du kein Problem mehr mit billigen Neidreflexen, weil sozusagen die Erkenntnis äh, sich bahnbricht, dass man dahin sowieso
1: nicht kommt. Und deswegen muss man auf den Typen auch nicht neidisch sein. Ja. Gibt es übrigens das auch umgekehrt. Ich behaupte, das Gleiche gibt es bei iv empfängern auch. Das mag sein. Weil sie auch sein. jetzt kein, kein, kein Teil einer, ja, einer rivalisierenden äh, Statusgesellschaft sind. Also man geht nicht auf der Leiter die Sprossen hoch. Mhm. Na, die einen, weil sie ganz oben angekommen sind und die anderen, weil sie nicht auf die Leiter kommen. Hm. Ne, sondern der kategorische Komparativ, der den Neid auslöst, der kategorische ist, ist vor Komparativ allen Dingen ein Mittelschichtsproblem. Oh, Mittelschichts fein,
0: fein, ja. fein, fein. Der kategorische Komparativ, wie, wie fällt dir sowas ein? Spontan jetzt mal eben so? Das, oh, das, das habe
1: ich schon mal geschrieben in die Kunst kein Egoist zu sein, da habe ich mein Kapitel Super. zu dem Thema
0: geschrieben. Der kategorische Komparativ, das gefällt mir. Ja, Aber was auch auf Thomas Trujen schreibt, ist sehr interessant. Boomer gehören nicht nur zur ersten Generation, die ohne ideologische Gewissheiten aufwächst. Ja? Sondern er sagt, sie sind gleichzeitig auch die Letzten, die von dem Glauben durchdrungen sind. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und er sagt, die Boomer waren die Treiber und die Nutznießer des Wirtschaftswachstums, ohne sich allzu tief in irgendwelche ideologischen Systemkämpfe verwickeln zu müssen. Und, und er macht das dann nochmal ganz konkret klar wie sehr diese Boomer-Generation die 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 Welt von heute wirklich geprägt hat. ja Er sagt, in dieser Zeit wurde praktisch alles geschaffen, was unsere hedonistische Popkultur sozusagen heute ausmacht. ja Die Mitglieder von Queen sind Boomer. Bruce Springsteen ist Boomer. Steve Spielberg ist Boomer. Stephen King ist ein Boomer. Und ohne den Boomer Steve Jobs hätte die junge Generation von heute kein einziges iPhone und auch keine digitale Musik. Ja, und ohne den Boomer ja. Bill Gates gäbe es kein microsoft Office, ja, mhm. nur als Beispiel. Mhm. Techno kommt von Boomern, das, was im Berliner Berghain aufgelegt wird. Das haben alles irgendwann mal Boomer erfunden und so weiter und so weiter. Also, das heißt, diese verteufelte Boomer-Generation hat eine Menge gemacht und dann fragt Thomas, das ist unfassbar provokant, man könnte als Boomer auch die nachfolgende Generation einfach mal fragen, was habt ihr eigentlich
1: erfunden? Das ist natürlich ja, aber das böse. ist gemein. Ja, ja, ja ist wir haben noch ein bisschen gemein. Zeit. Ja, aber vielleicht haben wir ihnen auch keinen Raum gegeben. Ja. Also ich würde mal sagen, diese das ganze Jugendkultur, ne? die ganze ja. Jugendkultur, also von Punk äh, über die diversen Musikrichtungen und alles, was du da gerade angesprochen hast, und die Moden und, und die Bands und diese ganzen Kultfiguren und so weiter, sind entstanden in einer Lehre. Die sind nämlich entstanden äh, gegen den Gedanke. konservativen Mief des Adenauer-Deutschlands und vor allen Dingen die meisten, die du hier aufgezählt hast, waren nun keine Deutschen, Ja, aber gegen das mccarthy amerika Mhm. Ja, also, gegen, gegen eine, 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 eine völlig spaßbefreite, ja, religiös aufgeheizte, misstrauische Welt, wofür die Jugend kein Platz vorgesehen war, außer das Leben ihrer Eltern zu kopieren. So, und die hatten ein, ein unglaubliches Bedürfnis, ganz anders sein zu wollen als ihre Eltern. Mhm. Ja, und das war natürlich auch ein wichtiges Motiv bei 68. Und eine solche Steppe haben unsere Kinder nicht vorgefunden. Sondern die haben ein, ein Vielfache äh, aufgegliederte Biotope vorgefunden. Und ich meine, was wäre denn die Alternative gewesen, also als die, die Popmusik und die Rockmusik und so weiter entstand? Wie sah denn die Musik 20 Jahre vorher aus? Mhm. Na, also, da gab es sozusagen die offiziell Heintier? ein bisschen unterdrückte, unterdrückte Jazzmusik, ja, und genau, und parallel zur 68er-Revolution in Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter legten die Eltern Heintje-Platten ein. Heintje
0: -Platten auf. und Förster-Filme, das war, das war. Das
1: das war der Thema. Förster-Filme noch ein bisschen davor und ja, ja, karl ja, filme Ja, du, ich, ja ich, richtig. Genau, ja. Hm,
0: genau. Weißt du, ich, ich denke manchmal, oder ich wundere mich manchmal, dass die, 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 Jungen, dass die junge Generation sich nicht über andere Dinge wirklich viel, viel mehr aufregt. Also ein Gedanke. Roman Herzog. 2010 in der Süddeutschen Zeitung. Zitiere mal. Ich fürchte, wir sehen die Vorboten einer Rentnerdemokratie. Die Älteren werden immer mehr. Stimmt. Alle Parteien nehmen überproportional Rücksicht auf sie. Stimmt. Und das könnte am Ende in die Richtung gehen, dass die Älteren die Jüngeren ausplündern. Roman Herzog 2010 ja. spricht etwas aus, von dem man heute sagen muss, 2023 genauso wahr wie damals. Und es wird immer wahrer, je es, weiter das wir ist kommen. Es
1: wird viel katastrophaler. Ja. ja, also ich, Rente ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Rente klingt ja nur auf den ersten Blick langweilig. <lacht> Wenn man hinter die Kulissen kommt, sieht man ein unglaubliches Drama, mhm. ja, das längst da ist, das nicht auf uns zukommt, sondern das längst da ist. Weil diese junge Generation, über die wir hier sprechen, nur die jungen Generation nicht in der Lage sein werden, unsere Renten zu bezahlen. Wie soll ja, das denn gehen?
0: Darf ich ganz kurz die Zahlen ja. einmal, Richard? Das ist wirklich irre. Statistisches ja, Bundesamt: ja, 21,75 Millionen Boomer versus 11,57 Millionen in der Generation zwischen 96 und 2012.
1: Ja. Das musst du dir vorstellen, ja, das bedeutet zwei, zwei arbeitende bezahlen dann einen Rentner. Richtig. So, und da das de facto nicht geht, das weiß auch jeder. Machen sich auch die Jugendlichen so viel Sorgen, oh Gott, wir kriegen nie mehr, nie eine Rente. Mhm. Ihr kriegt nur deswegen kann ich immer sagen, keine Rente, weil wir das System nicht verändern. Das Umlagesystem 1957 eingeführt, war damals klug, weise und richtig. Und es hat viele Jahrzehnte einen sehr guten Dienst getan. Unter der Voraussetzung, dass die Demografie sich nicht verändert. Der berühmte Satz von Adenauer, Ja, Kinder kriegen die Leute Krieg, immer. Genau, Kinder kriegen die Leute immer. Kinder kriegen die Leute immer, die Leute immer genau. <lacht> und, 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 und leider Und, und, und leider auch unter falsch. der Voraussetzung, dass die langen Arbeitszeiten erhalten bleiben von früher. Unter der Voraussetzung, dass man sich nicht früh verrenten lässt. Unter der Voraussetzung, dass die Leute in jungen Jahren in den Arbeitsmarkt kommen und nicht erst mit 28 oder mit 30, weil so viele studieren. Ich könnte jetzt eine Liste von zehn Punkten durchgehen, die alle neben der Demografie auch noch eine Rolle spielen, warum dieses System kaputt ist. Und äh, ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal gesagt. Wir bezuschussen das Rentensystem mit 100 Milliarden Euro im Jahr. Ein Drittel. Und wohl gemerkt, ein Drittel des Budgets. Ja, ein Viertel, Viertel, Viertel des, ja, des Haushaltes. Es geht in Richtung ein Drittel. Äh, ja, also. Viertel und Tendenz stark steigend. Mhm, genau. Ja, also über 100 Milliarden. Das heißt also, jeder vierte Euro, die in der Staat zur Verfügung steht, geht nicht in die Finanzierung der Rente. Mhm. Finanziert wird die Rente durch die Abgaben der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern in die Bezuschussung zur Finanzierung mhm, der Rente. Genau. Und Tendenz massiv steigend. Mhm. Und ist das ein Wahlkampfthema? wird darüber in Deutschland, werden da große nein, Debatten. Das kommt so am Rande man, mal immer ja, so vor. Das will
0: auch keiner, will keiner hören, will keiner wissen, wir will auch keiner wissen reden. Wir
1: die Augen zu ja, ja. und wir kippen. In dem Punkt, da hat Harald wirklich recht, in dem Punkt kippen wir der Generation ja, einen Haufen Schrott vor die Füße mhm. und die muss dann ein System komplett neu erfinden, weil das ist nicht reparabel. Also dadurch, dass man sagt, ja, da müsst ihr halt nicht bis 65 arbeiten, da müssen wir das verschieben, ne, was so die Arbeitgeberverbände und so ein paar Unis und so immer sagen. Was für ein Blödsinn. Angesichts dessen, in der Wissensgesellschaft, weißt du, wo ich jetzt schon sehe, wie viele Leute in meiner Generation ihren Job kaum noch mehr machen können, weil sie den technischen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind. Mhm. Die will niemand mehr lange haben. Ich sehe um mich herum Leute, die sind 60, zum Teil sogar drunter, die kriegen Angebote von ihren Firmen, die sie nicht ablehnen wollen, weil man die Leute loswerden will, weil die den Herausforderungen auch nicht mehr gewachsen sind. Und ich meine, wie kann man denn dann behaupten, wir müssen alle bis 70 arbeiten? Entweder du bist noch in einem harten körperlichen Job, dann kannst du nicht bis 70 arbeiten. Oder du bist in einem Job, wo du einfach den Laden nur noch aufhältst. Ja, im, im Management oder was auch immer oder Logistik oder sowas, weil du einfach nicht mehr Herr der Lage bist. Das heißt, das ist doch keine Lösung. Du kannst doch nicht jeden ewig arbeiten lassen. Das ist totaler Quatsch. Ja, ist richtig. Ja. Ich meine, das ist
0: die demografische Katastrophe, die sozusagen über allem steht. Aber auch vorne, in der Politik, in der ersten Reihe. Ich meine, wenn du das mal anschaust, Amerika. Ich habe dieser Tage wieder Mitch McConnell gesehen. Das ja. ist der einer der größten Widersacher von Barack Obama gewesen. Wenn man Barack Obama auf Mitch McConnell anspricht, dann kriegt er heute noch... Äh, äh, richtig hohen Blutdruck mhm. war derjenige, der die Politik von Trump ganz brutal durchgeboxt hat. Mhm. Das ist ein wirklich alter Mann, der jetzt mehrfach, das zweite Mal jetzt bei Pressekonferenzen, der ist einfach eingefroren. Dem ist ja. einfach sozusagen das das das, das spricht Vermögen einfach eingefroren. Das so eine tut K einem auch richtig weh, das zu Vir
1: sehen. Virtuellen Herzinfarkt. Ja, das Also kein physischen, merkst, aber irgendwie so mehr, Gehirn, ist. Genau. ein Gehirn-Aussetzer. Ich meine, der wirkt ja auch, wenn er sonst redet, leicht wahrnehmungsverzögert. Und da gibt es diese Momente, da ja, hat er ja Synkopen. Ein... Synkopen. Also mhm. er ist ja so für kurze Zeit komplett weg. Mhm. Ja.
0: ja, also dann bewirbt sich um das Präsidentenamt ein Mann, der, wenn er dann irgendwann am Ende seiner Laufbahn wäre, Joe Biden ist ja 86 Jahre alt. Sein vermutlicher Herausforderer, Donald Trump, ist aktuell, glaube ich, 76 Jahre alt. Putin ist 70, Xi Jinping ist 69, Modi, der indische Premier, ist, glaube ich, 72, mhm. Olaf Scholz ist 64, ist sozusagen der, wenn man in diesen Kategorien denkt, mhm. der jahrelang der Pubertät entfleucht. Das heißt, Amerika, nicht nur Mitch McConnell, ja, Biden, Trump, Trump, wenn du Nancy
1: Pelosi siehst. Ja, ist auch, glaube ich, 80 oder so, auch wenn ja, sie nicht so aussieht. Und, ja. und
0: die Leute sind in einem Zustand, das, das will man so nicht sehen. Und man fragt sich immer, wie kann es sein, ja, dass ja. wir uns auf diese Schlacht der Gerontokraten einlassen? Ja,
1: genau. Amerika wird es eine Gerontokratie. Der, die, man hätte sich doch nie vorstellen können, dass Amerika den gleichen Weg geht wie die alte Sowjetunion. Mhm. Na, als der Greise Brezhnev starb. Ja, stand wer zur Verfügung? Juri Andropov. Ja, ja der, genau. der ehemalige KGB-Chef. Richtig. Ja, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seinen 80. Geburtstag auch schon hinter sich hatte. Und der lebte auch nur noch ein Jahr oder zwei. Und dann kam Tchenjenko, der war, glaube ich, noch ja. älter. Der lebte nur ein Jahr. Richtig. Also da, da konnte man ja sagen, symbolisch war das, ne? Da ist ein Staat völlig kaputt. Das ist das allerletzte Aufgebot. Na, sind nur noch die Veteranen übrig geblieben Richtig. Also, und die Einzigen, die irgendwie noch daran glauben oder die man in die erste Reihe stellen kann und so. So, jetzt ist natürlich die USA ein völlig anderes System, aber man fragt sich, warum ist das phänomenologische Bild so ähnlich? Also warum passiert da das Gleiche? Ja. Warum und Warum, warum lassen kommen, sich warum die kommen Jungen das junge Leute, das ist die, ja, die, Frage nicht, die dran, ich nicht verstehe, ja. setzen sich nicht durch? Immer Da gibt es ja eine Menge Erklärungen. Also einerseits liegt das natürlich an der Popularität von Donald Trump, der diese Partei, in Form einer feindlichen Übernahme, muss man ja sagen, gekapert haben und die restliche Partei ist kaputt. Richtig. Und bei den Demokraten liegt es daran, dass eine ganz schwere Frage darin besteht, was wäre denn eigentlich jemand, der demokratische Politik verkörpern könnte? Denn hier passiert es einer Partei, dass sie in lauter Teile auseinanderfliegt. Das haben wir bei unseren Parteien ja auch schon erlebt. Mhm. Irgendwann war nicht mehr klar, wofür steht die spd da gab es immer noch in der SPD so ein paar, die sich als links bezeichneten. Aber da die SPD, wenn sie regiert, ja nie links ist, ist natürlich auch starke Wirtschaftsflügel inzwischen gab. Und dann irgendwie war überhaupt nicht mehr klar, was ist das überhaupt noch? die Gewerkschaften, noch eine Rolle, wenn die alte Arbeitswelt verschwindet und, und, und. Und die Demokraten haben ein ähnliches Problem. Es gibt ein paar richtig Linke bei den Demokraten, linker als früher. Ich glaube, bis auf George McGovern, der mal glaube gegen Nixon angetreten ist, kenne ich eigentlich keinen richtig linken Demokraten. Und davon gibt es inzwischen ja wieder einige. Bernie Sanders hat es so vorgemacht und da gibt es auch junge Leute, die so sind, die sind aber nicht mehrheitsfähig innerhalb der Demokraten. Dann gibt es viele, die der Finanzindustrie nahestehen. Das sind ganz, ganz andere Leute, die, die, die wollen mit Links überhaupt gar nichts zu tun haben. Dann gibt es auch die Leute, die die, die, die kulturellen, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig, aus kulturellen Fortschrittstendenzen, also die ganzen Fragen nach Frauenrechten und so weiter zu zentralen politischen Inhalten machen möchten. Und wenn du diese verschiedenen Gruppen siehst, dann siehst du, das sind alles Vertreter von Spachtenprogrammen. Mhm. Du hast aber kaum jemanden, der das Ganze, diesen diversen Laden noch in der Mitte einen kann. Und weil die sich untereinander nicht einigen können, schicken sie dieses Fossil beiden wieder in die erste Reihe. Und warum kann der Mann eigentlich nicht davon lassen? Ich meine, ich stelle mir auch immer die Frage, wie muss man eigentlich sein, wenn man glaubt, in dem Alter der passende Mann zu sein? Und außerdem, wenn man auch noch weiß, dass man derjenige ist, der von allen wahrscheinlich noch am wenigsten Trump verhindern kann, dass man dann trotzdem nochmal antritt.
0: Ja, das ist, ich glaube, Roy Wood, das ist ein amerikanischer Komiker, hat als, als Biden seine erneute Kandidatur angekündigt hat, sagte, es ist total bizarr. Die, die Franzosen gehen auf die Straße und zertrümmern das halbe Land, weil sie keinen Bock haben, bis 64 zu arbeiten. Und wir haben einen 80-Jährigen, der uns anfleht, ihm weitere vier Jahre Arbeit zu geben. Das ist, das ist ja, natürlich eine schöne
1: Formulierung. Ja, ja.
0: aber... Sag mal, warum ist das so, Richard? Was passiert da gerade? Ist das einfach sozusagen Ausdruck auch dieser demografischen na, Katastrophe, will ich es gar nicht nennen. Die Dinge sind, wie sie sind. ja. Aber dieser demografischen Situation, in die wir da reinkommen, wir werden einfach wirklich alte Gesellschaften. Oder halten da verzweifelt ein paar Alte wirklich an ihren Pfründen und Privilegien fest und beißen jeden weg, jeden Jungen weg, der irgendwie versucht nach vorne zu
1: kommen? Ja, vielleicht stimmt beides, aber ich finde der erstaunlichste Befund ist die Schwäche der Jungen in den USA.
0: Die viele da, sind, ne? Die Amerikaner sind muss dann eine sehr überlegen, Ausbruchstimmung, ne?
1: die die sich mit jungen mhm. Präsidenten verbunden hat. Da fällt natürlich einem in allererster Linie Kennedy oder sowas ein. So und Kennedy stand ja auch. Ja, auch Obama, für viele, ne? Obama, Obama auch, auch, war auch relativ ja. jung. Ja. Genau. Und die standen 15, ja beide, beide für einen Kulturwandel, mhm. der im Fall von Kennedy sehr viel umfangreicher war, weil das war sozusagen das Abräumen des alten konservativen Amerikas. Ja? Und dann überhaupt, der war ja sozusagen der, der das Symbol für den Einzug von Jugendkultur in Alltagssprache, für, für, für ein, eine absolute Kulturrevolution, kann man ja sagen. Äh, auch wenn er das vielleicht nicht als Person alles verkörpert hat, so war er doch sozusagen die Symbolfigur dafür. Das war bei Obama schon deutlich weniger, weil nicht so richtig klar war, worin das Neue jetzt bestehen würde. Aber trotzdem gab es da nochmal diese Hoffnung und diesen Schwung, so eine echte Begeisterung, die die Menschen erfasst hat. Ja, ich meine, worin soll die echte Begeisterung für beiden bestehen? Ja. Und warum sind die, die begeistern könnten, und man die USA verfügt ja mit Sicherheit über viele Talente, ja, das ist doch der warum Punkt. setzen die sich nicht ja. durch?
0: Das verstehe ich eben nicht. Und dann, und dann sitzt da dieser Trump wieder und gibt dann wieder Interviews und lästert über den alten, gebrechlichen Joe Biden. Und ich denke, okay, ein alter Mann macht einen anderen alten Mann dafür fertig, dass er ein alter Mann ist. Der kategorische das ist doch Komparativ.
1: Ja, ja, klar, man sitzt im selben Boot und fühlt sich deutlich fitter ja. als der andere. Ja. Und genau. solange, er kann hundertmal sagen, wie alt Biden weißt weißt du, was ist. Dann denkt keiner ist. mehr
0: darüber nach, wie alt Trump ja. ist. Weißt du, was total irre ist? Es gibt, es gibt sogar Berechnungen darüber, also anhand des Lebensstils der beiden. ja, Beide sind Abstinenzler, rauch, trinken wenig Alkohol. Echt? Wusste ja. ich nicht. Äh, Rauchen beide nicht, machen ihren Sport und so weiter. Dann, dann schaut man sich so, so ein bisschen den Genpool an und sagt, naja, also, das ist schon okay, wenn die das machen, weil der Trump hat die Wahrscheinlichkeit, 90 zu werden und der beiden sogar 91. Und es ist also völlig in Ordnung. So, 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 säuft man sich so die Welt zurecht. Ja. Und redet sich irgendwie schön, dass zwei uralte Typen jetzt irgendwie die, die, die größte und einflussreichste Nation dieses Planeten irgendwie leiten Aber sollen. Aber wir, soll,
1: wir sollten, jetzt einen kleinen Einwand machen, damit wir hier nicht so als altenfeindlich rüberkommen. Nein, darum es also mir. Also, Bernie nicht. Sanders wäre ja. ja mindestens genauso alt gewesen wenn er nicht sogar noch ein bisschen älter war. Also der dürfte auch ja, deutlich über nein, 80 sein. Nicht, ja. Und da muss man, muss man einfach auch sagen, und das ist mir auch wichtig, weil das ist ein wichtiger Gedanke für diesen Podcast. Die Frage, wie alt man biologisch ist, sagt nicht unbedingt zwingend so viel darüber aus, das wie alt stimmt. man im Kopf ist. Also wenn ich mich selber frage, wie alt ich bin, ich denke über mein Alter nicht nach, aber wenn ich Nachmittagsschläfe mache, dann kriege ich danach immer so, ein, so, ein, so eine ganz minimale kleine depressive Phase. Wie die dauert, dauert etwa zehn Minuten, Minuten, bis der Blutzuckerspiegel wieder steigt. Also zehn Minuten bist du richtig. Ja, durch bin ich zehn Minuten mit mir und der Welt durch und dann fällt mir immer mein Alter ein. Weil ich denke immer, es gibt noch so 100 Dinge, die ich machen will und ich denke, naja, aber so viel Zeit ist dafür auch nicht und dass ich so in meinem inneren Selbstwertgefühl, ne, wenn ich so schlafe oder träume, bin ich irgendwie so Anfang 30, Mitte 30. Man bleibt 30. das auch. Ne? Ja, und das, das behält man so bei. Und es gibt manchmal Situationen im Leben, da denke ich, mein Gott, du bist ja immer noch 15. Ja, also dann finde ich mich selber irgendwie auf eine positive Art und Weise albern und bin froh, dass es kein anderer mitkriegt. Und dann gibt es andere Dinge, da war ich schon als Kind zeitlos greisenhaft. Ja, also <lacht> Im Kindergarten zum ich, Beispiel. Bin ich war ein Tag gewesen. Bin ich ja habe Verhaltensauffäll <lacht> ja. Verhaltensauffälligkeit abgeschafft. Nee, ja. nicht, weil ich mich ja. wie ein alter Mann benommen habe. Ich glaube schon. Aber es, es gab sicherlich anders. andere Sachen. Also, wenn ich glücklich war, in meinem Zimmer saß und meine Briefmarken sortiert habe, hätte ich auch 80 sein können. Also deswegen ist es ja. Schwierig, also jemanden nur aufgrund eines fortgeschrittenen Alters sozusagen als unpassendes Personal zu sagen. Deswegen, ich bin auch dagegen, dass man sagt, oh, guck mal, der ist schon so alt, das muss jetzt nee, mal verjüngt werden. Das ist ja, nicht das Oder Thema. wenn Leute, die irgendwo arbeiten, man sagt, der ist jetzt 60, ja, der muss jetzt mal ersetzt werden. Und wenn ein Mann ist, muss er durch eine junge Frau ersetzt werden oder so. Die entscheidende Frage ist schon, wie alt oder wie jung man im Kopf ist. Das ist äh, ja, das ist kein sozusagen Plädoyer gegen die Alten,
0: aber es ist ein Plädoyer für die Jungen. Und ich finde eine Generation oder überhaupt junge Menschen, Amerika ist ein junges Land, ne, im Vergleich zu Europa ein sehr junges Land. Europa wird 2050 im Schnitt irgendwo bei Mitte 50 sein. Wir, wir vergreisen tatsächlich. Und wenn es irgendwann mal eine europäische Armee geben sollte, dann wird das eine durch und durch sklerotische ja, und mit, mit WWchen durchsetzen der Armee sein. Was die da noch wirklich leisten können, ist nochmal eine ganz andere Frage. In Amerika sieht die Welt anders aus. Die Amerikaner werden auch im Jahre 2050 irgendwo bei 36, 37 Jahren sein. Das sagt zumindest die Demografie. Und mein hm, Punkt wegen ist... Wegen den vielen Einwanderern. Ja, wegen den vielen Einwanderern. Und die Frage ist natürlich, wenn du... wenn, wenn Das sind die Leute, die die Hoffnung repräsentieren. Die Leute, die, die mitten im Leben sind, ja, so, so wie, wie wir es jetzt gerade auch noch sind, aber das wird dann irgendwann weniger. Und, und diese Leute brauchen doch Leuchttürme. Die brauchen doch Figuren, zu denen sie aufschauen können. Menschen, mit denen sie sich identifizieren können. Und es tut mir wirklich leid. Aber Nancy Pelosi ist dann nicht die Frau, die einen 20-jährigen jungen Amerikaner dazu inspirieren wird, irgendwie dieses Land ganz großartig zu finden oder bestimmte ja, Visionen in die, Politik, in die Politik
1: zu gehen oder sowas. Ja, ja.
0: zum Beispiel. Und, und das Gefühl, das natürlich entsteht, ist, da da halten ein paar ein paar alte, sehr einflussreiche Leute halten ja, ja so. einfach mit allen Mitteln an ihrer Macht fest und lassen keinen durchkommen. Und das ist natürlich echt schwierig. Und ich, ich frage mich sowieso, was das für eine Gesellschaft irgendwann mal sein wird, ja, die da gerade entsteht. Äh, Italien ist das Land mit der niedrigsten Geburtenrate, äh, glaube ich, fast auf dem
1: Planeten. Genau, wegen äh, das Klischee, dass Italiener ihre Kinder so lieben. Und die lieben sie vielleicht sie. deswegen. Ja, das tun ja, sie, das, tun sie. das genau. tun sie, weil sie so wenige sind. Äh, ja, aber. Da es einen direkten genau. Zusammenhang. Je mehr Kinder eine Gesellschaft hat, umso weniger, also geringer ist die Bedeutung dieser Kinder für ihre Eltern.
0: Die italienische Geburtenrate, ne? Zur Zeit der nationalen Einigung Italiens, also reden da von 1861, 60 rum, ja, gab es 800.000 Geburten jedes Jahr bei 26 Millionen Einwohnern. Heute mhm. hat Italien fast 60 Millionen Einwohner bei nicht einmal 400.000 Babys. Das ist also übrigens auch eine Wohlstandsfolge, muss man auch dazu sagen. Ja, arme, Lä
1: arme Länder haben im Regelfall genau. deutlich mehr Kinder.
0: Was auch weltweit, auch total interessant, um wie schnell das auch geht, ne? inzwischen gibt es weltweit mehr Menschen über 65 als Menschen unter fünf Jahren.
1: Das ja, ist aber sag mal jetzt wir also mal zwei mehr als Sachen die Hälfte zu der
0: Länder in der Welt, ne? ganz kurz, ja. haben inzwischen eine Reproduktionsrate, ja die kleiner ist als die zahl die nötig wäre um die menschheit sozusagen zu erhalten mit
1: anderen worten wir schaffen uns ab wir sterben ja, aber das aus. ist doch super das ist doch super ich meine wir sind wusste, jetzt acht, dass du das sagst. ja wir sind acht milliarden und das riesenproblem ja ist überbevölkerung ja also noch wächst ja die weltbevölkerung und sie wächst immer noch relativ schnell ja also da ist doch froh über die nachricht aus jedem land wo die bevölkerung nicht wächst
0: ja aber in Japan zum Beispiel, als eine unglaublich hochbetagte Gesellschaft, die japanische Bevölkerung schrumpft in einem Rekordtempo. Es gibt ja, keine aber die so.
1: Ja, aber das finde ich super. Also wenn Japan, das ich Tokio, das ist ja wahnsinnig enger Raum. Versuch da mal mit der U-Bahn zu fahren. Da wirst du von jemandem reingedrückt. Der Schaffner presst dich da rein. Japan ist wahnsinnig überbevölkert. Das, das ist die Zahl. beste Nachricht, die es gibt, dass da die äh, Zahl der Menschen sich reduziert.
0: Die Zahl der Japaner ist im letzten Jahr fast um eine Million zurückgegangen. Super. sind 122 ich Millionen. Gut. Von, ja, das sagt du so. Wer pflegt die alten Leute? Was passiert mit den... Du glaubst doch nicht, den, dass,
1: die, die, dass die, die alten Leute in Japan von Japanern gepflegt werden. Du weißt, Japan ist ein sehr isoliertes Land. Ne? Da kommen, die lassen nicht so viele Leute von außen rein. Mhm, früher haben sie ganz, ganz viele Leute aus Korea reingelassen. Ja, das war sozusagen genau, Südkorea, das die Parias auf, der Gesellschaft. Ja,
0: ja, pass auf, Südkorea. Also wir, wir haben ja gerne, auch wenn man so mit, mit, mit Politikern, Sozialpolitikern und so weiter redet, äh, Rentenpolitikern redet, dann sagen die dir, ja gut, da kommen dann diese ganzen Fachkräfte irgendwo her und so weiter und die holen uns dann schon. Und ich denke da manchmal, woher genau sollen die eigentlich jetzt alle kommen? Diese ganzen top von denen wir da manchmal so alle gemeinsam träumen. Wo kommen die her? Aus Südkorea kommen die nicht. In Südkorea gibt es mittlerweile Regierungsprogramme, die den Leuten sagen, pass auf, geht mal abends früher nach Hause. Es gibt Tage, an denen die Lichter in Büros um 18 Uhr aus sein müssen, in der Hoffnung, dass die Leute nach Hause gehen und sich dann mit sich selbst ich finde das
1: noch wahnsinnig gut. Das tun sie gut. vielleicht sogar, aber Sie kriegen trotzdem keine Kinder. Ja, ich finde das noch wahnsinnig gut, dass es bislang nur eine Aufforderung ist. Aber staatlich. Ja, staat ich genau, und dass es nur eine Aufforderung ist und dass sie nicht einen Videobeweis antreten müssen, ja, dass sie die Zeit auch entsprechend sinnvoll genutzt haben. Das wäre ja. ja dann der nächste Schritt. Nee, aber ernsthaft. Also der, mal, Punkt ist doch, ist der Punkt ist doch nicht, der Punkt ist doch China nicht, dass wir nicht weniger werden dürfen. Es ist gut, wenn wir weniger werden, aber wir müssen die Probleme lösen, die wir haben, wenn wir weniger werden. Mhm. Und es ist doch nicht so, wenn jetzt in Deutschland eine Million mehr Kinder geboren würden, dass wir dann eine Million mehr Altenpfleger hätten. Sondern das große Problem ist, dass Altenpflege in Deutschland nicht der attraktive Beruf ist, den er sein müsste, wenn wir mehr Leute haben wollen, die darin arbeiten. Also das rein über die Zahlen immer zu machen. Ne? Also das ist, das ist eine ganz eigenartige Angewohnheit, die wir da haben. Wir versuchen mithilfe der Statistik an Probleme ranzugehen, die kreative Lösungen brauchen. Ja. Aber dass wir immer mehr werden müssen und dann noch mehr, mehr und noch mehr, mehr und noch mehr, mehr, das kann doch kein nicht sinnvoll sein.
0: Ja, nee, ich, ich, ich will auf was anderes hinaus, Richard. Ähm, wenn du eine Bevölkerung hast, die weniger wird, und deswegen verstehe ich schon, dass dann Politiker, die zuständig sind, dass die dann plötzlich sehr alarmiert sind. Du hast dann plötzlich Landschaften, leerstehende Häuser, du hast du hast äh, verlassene Häuser, du hast mm, ganze Landstriche, die einfach ja, ganze Landstriche, die einfach so entvölkert sind. Fahr mal durch Bulgarien. Kannst du dir das anschauen? Ja, ja. Die Emigration aus Osteuropa ne, ist an sich nichts Neues. Ich meine, nach 1989, also nach dem Zusammenbruch des, des großen Sowjet Imperiums, sind ganz, ganz viele Leute einfach weggegangen. Das hat aber was gemacht und der, 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 sozusagen der Einschlag dieser demografischen Entwicklung, die ganzen Jungen sind einfach weggegangen aus Rumänien, aus Moldau zum Beispiel, wo wir kürzlich waren und so weiter. Und Das hat, und das ist schon interessant, aus Zentral- und Osteuropa eine der ethnisch homogensten Regionen der Welt gemacht. Und das stellt diese Regionen vor unglaubliche Probleme. Weil also, du, 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 überall, wo,
1: überall, wo der Zuzug nicht attraktiv ist, ne, ja, bleiben genau. die Menschen schön unter ja. sich. Genau.
0: genau. Und dann geht es zum Beispiel um die Frage, gibt es auch Demokratie? Ne? Nochmal zum Schluss ein Gedanke. Er hat äh, Ivan Krastev sich äh, viele Gedanken darüber gemacht. Das finde ich total interessant. Du musst dann, irgendwann musst du den Arbeitsmarkt öffnen. Das heißt, du musst erstmal gesellschaftlich verhandeln, okay, wir brauchen jetzt Zuwanderung. Wo soll die herkommen? Welche Leute wollen wir da eigentlich? Wir haben gerade gesprochen äh, über, also die Südkoreaner sind es nicht, die kommen, die haben selber ein riesiges demografisches mhm. Problem. Die Japaner sind es auch nicht, können uns auch keine Leute schicken. Mhm. Chinesen schrumpfen mittlerweile auch. Mhm. Die haben auch ein demografisches Problem und, und,
1: und, und, die und. Die Menschen und, aus Afrika möchte man in Russland nicht so gerne haben.
0: Ja, auch deswegen, weil wir wir sind, träumen ja immer von den ganzen Hochqualifizierten. Das heißt, wir werden uns die Mühe machen müssen mit den Leuten, die kommen. Mit denen müssen wir arbeiten und hm. denen müssen wir eine echte Chance geben. Die müssen hm. wir ausbilden. Hm. Das ist die Wahrheit. Also diese Idee, ja. da kommen irgendwo diese top ausgebildeten Facharbeiter und ja, dann ist ein wird ein das
1: schon. Vergiss es. Riesenquatsch. Ja, genau. Das spricht aber keiner einfach, deutlich hat, aus. Das hat mich, hat mich immer genervt. Also genau. Ich denke an, an, an Jürgen Rüttgers. Was auch immer er heute macht, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen mit seinem doofen Slogan äh, "Kinder statt Inder", so. ja und von wegen, die Inder kriegen wir gar nicht, ja, völliger Blödsinn. Also der war schon die alle damals, mit. damals doppelt ja, falsch der Spruch.
0: Die Koreaner, Südkorea, ne, die haben, glaube ich, 200 Milliarden in Maßnahmen gesteckt die dazu führen sollten dass die koreaner mehr kinder kriegen es hat nicht funktioniert ja. du kannst nicht menschen gegen ihren willen dazu zwingen mehr kinder zu kriegen die chinesen äh, versuchen es jetzt auch ihre ein kindpolitik ist längst aufgeweicht die können mittlerweile drei kinder haben Machen sie aber nicht, ja emanzipierte Wenn der Frauen dann. Also die ja?
1: Gesellschaften, wo es ein schnelles Wohlstandswachstum gibt, ne, was in China in den letzten 20, 25 Jahren so war, genau. was in Südkorea, wo wir jetzt länger drüber gesprochen haben, ganz massiv war. ein Land, das über lange Zeit einen riesigen Wirtschaftsboom gehabt hat. In mhm. solchen Gesellschaften, wo die Leute sehen, dass sie sich eine enorme Perspektive und eine deutliche materielle Verbesserung erreichen können, mhm. da versagt äh, der Kinderwunsch. Ja, weil man weil man dann will man nur ein oder zwei Kinder haben und bloß nicht das, was man gewonnen hat, quasi durch die große Zahl der Kinder, an die man es dann weitergibt, wieder zu diffundieren. Also das ist eine ganz, ganz normale Entwicklung, die so ist. Aber ich glaube, am Ende läuft das Ganze nicht darüber, dass man mehr Kinder kriegt, sondern dass man Gesellschaft umorganisiert. Und da sind wir wahnsinnig schlecht drin. Wir hatten vorhin das Beispiel Rente. Wir können über das Gesundheitssystem genau das Gleiche sagen. Und letztlich versuchen wir, über Zuwanderung und über mehr Kinder Probleme zu lösen, die man vielleicht auch anders lösen können ja gibt gibt
0: zum Beispiel auch wenn du dich erinnerst gerade jüngst äh, gab es auch immer so diese Polemik da wird der deutsche Pass verramscht ja? Und dann denke ich immer, okay, können wir gerne machen. Wir können gerne diese, diese Debatten genauso führen. Aber was macht das mit denen, die dann hier reinkommen und die hätten vielleicht gerne diesen deutschen Pass, ich habe es bei mir selbst erlebt, als ich den bekommen konnte, ohne meinen italienischen abzugeben. Ich wollte meinen italienischen Pass nicht abgeben. Das hat mir was bedeutet. War, war ein schöner Moment für mich. In deiner
1: Militärzeit wahrscheinlich. <lacht> <nicht>. Weil du <lacht> müsstest doch im Zweifelsfall, müsstest du doch Italien verteidigen und nicht Deutschland, das ist oder? Selbstverständlich verteidigen. Ja. Alles, was geht. Weißt du okay, doch. Ich, ich, ich bin, bin da. Bin da also an, gleich in zwei Armeen auf, gleichzeitig. Auf
0: allen Feldern immer ja. aktiv. Nein, aber jetzt ernsthaft nochmal: Das bedeutet natürlich was. Das ist eine Form von Anerkennung. ja Und das war ein guter Moment. ja Und ich mochte das. Und wenn du anfängst, so darüber zu reden, wir dürfen nicht den deutschen Pass beispielsweise verramschen, was machst du denn, wenn es so wie zum Beispiel in Zentral- und in Osteuropa ja die Dinge, durch demografischen Wandel, durch Abwanderung, durch die Tatsache, dass man keine Kinder mehr kriegt, hast du plötzlich eine neuartige Gesellschaft, in der 20% der Arbeitenden nicht wahlberechtigt sind, weil du willst ja den Pass nicht verramschen. 40% Prozent der Wahlberechtigten haben aber, weil sie zu alt sind, haben wir gerade darüber gesprochen, die Boomer, den Arbeitsmarkt schon verlassen. Und vielleicht 10% Prozent der Wählerschaft leben außer Landes, weil sie äh, irgendwann mal weg sind, aber immer noch den Pass ihrer Heimat haben. Das führt zu ganz neuen Gesellschaftsstrukturen und die Frage ist, bilden die, die dann noch wählen, bilden die eigentlich wirklich dann dieses Land ab? Sitzen dann im Parlament die Leute, die wirklich sozusagen repräsentativ für dieses Land sind? Oder was ist das dann für, ein, für eine Regierung, die du dann zum Beispiel hast? Mhm. Ja, Das sind alles so Fragen, die sich alle damit anschließen. Da werden wir Antworten finden müssen und da, da kann man, glaube ich, nicht so, 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 so ganz platt und plump polemisch diskutieren. Das funktioniert nicht.
1: Nee, aber es ist immer so ein schön geeignetes Thema für Polemiken. Ja, ja Wenn man keine Lösung hat, ja Wird man polemisch, das ist einfach so. Dann beschimpft man einfach das Bestehende oder man beschimpft mhm. die anderen. Und wir sind noch lange nicht in die Phase eingetreten, uns wirklich konstruktive Gedanken darüber zu machen, wie wir unsere Gesellschaften unter den Vorzeichen des demografischen Wandels verändern müssen. Und das ist übrigens was, für bin ich wieder beharrelt, das kippen wir der nächsten Generationen vor die Füße. Sollen die die große Rentenreform machen, sollen die den Umstieg ins Grundeinkommen machen, sollen die die riesige Gesundheitsreform machen, mhm. wo wir in allen Ecken und Enden das Ding neu aufziehen müssen und so weiter. Die Generationen, die wir jetzt haben und die Regierungen, die wir jetzt haben und ich wette auch die künftige Regierung, die nächste, die wir haben werden, werden das nicht angehen. Mhm. Wir sind gelähmt. Und das ist auch etwas, was wir für überalterte Gesellschaften sind. Wir sind alle wie ein, ein bisschen Mitschmeckgonen, <lacht> steckt, ja. steckt ja. in jeder modernen westlichen <lacht> Industriegesellschaft. <lacht> ja. Ja, da ist was genau. dran. Wir haben also auch unsere, unsere Synkopen ja, deswegen, und deswegen unsere halt mentale Sklerose. Symbolik, wenn
0: du das siehst, ja, ja. ja. Mentale Sklerose, auch ein schönes Wort. Oh mein Gott. Richard. Soweit so
1: düster. Ja, gut, dass wir mal drüber geredet haben. <lacht> <lacht> Irgendw Irgendwann reden mir wir mal über lauter kluge kluge Ideen, ja, ja. wie man das alles verbessert. Ja, weißt du, was ich
0: glaube? Und deswegen äh, ging mir das vorhin mit den, mit den Fronten, die sich da so aufbauen, ging mir das so nahe. Ich glaube, wir müssen das ganz, ganz anders machen. Wir dürfen nicht diese Fronten aufbauen, nicht die bösen Boomer gegen die böse Generation Z und so weiter, ähm, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen diese Boomer auch dazu bringen, äh, Typen wie dich, ja, die jetzt demnächst in Rente gehen, dass sie noch ein bisschen weitermacht. Ihr, ihr müsst noch ein okay. bisschen dabei bleiben. Okay. Ihr seid gesund, ich, ihr seid fit Ich werde, und so weiter. Ich werde mich bemühen. Ja, nein, Du weißt, was ich meine. Wir brauchen ja. so einen Generationenvertrag. Wir brauchen eine gemeinsame Idee und wir müssen uns irgendwie mögen und uns nicht gegenseitig doof finden. Das bringt uns nicht weiter.
1: Das war jetzt das Wort zum Freitag, Markus. So. Alles richtig, alles ja. wahr, alles weise und alles ja. ziemlich schwierig zu realisieren.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, Richard, danke ja. dir sehr. Hat okay, Spaß gemacht.
1: Gut, ja, Tschüss. Alles gut. Tschüss, Markus. Ciao, ciao.
0: Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.